0: No niin täällä ollaan taas podcast-hommien parissa. Attelin tehdä tämmöisen pienen soul-jakson seksuaalisuudesta ja toivottavasti nämä ajatukset puhuttelee suakin. Mä käyn vähän tätä omaa matkaa läpi, että minkälainen polku itellä on ollut tähän seksuaalisuuden ihmeelliseen kenttään. Ja näin pienenä varoituksen sanana sanon jo tässä vaiheessa, että tämä jakso ei välttämättä käsittele sitä, että millaisia asentoja ja montako orgasmia sun muuta, vaan tämä käsittelee enemmän sitä sisäistä maailmaa, mitä me seksuaalisuudessakin koetaan. Ja se sisäinen maailma on se, mikä oikeastaan muakin melkein on se ilmiö mikä tahansa, tai tekeminen tai asia mikä tahansa, että miten tapahtuu siellä meidän pään sisällä ja miksi me tehdään tiettyjä asioita, mitä me nyt ikinä tehdäänkin. Ja siitä näkökulmasta, Lähdetään myös tässä jaksossa liikenteeseen. Ei muuta kuin taas siellä mukava asento ja katsotaan mihin tämä meikäläisen yksin höpöttely täällä johtaakaan. Mä ajattelin ihan ensimmäisenä lähteä liikenteeseen siitä, että mikä on se mun matka ollut tässä seksuaalisuuden maailmassa. Tämä on siinä mielessä itselle semmoinen lähtökohta, mistä mä myös sitten peilaan monesti näitä. Teemoja, että mikä on se mun oma matka ollut ja mitä on siinä matkalla ehkä tullut ilmiöitä vastaan? Mun oma, jos miettii omaa nuoruutta, niin hyvin hyvin seksuaalisesti orientoitunut, hyvin vahva lipido, hyvin vahva fokus siihen itse tekemiseen, rakasteluun, seksiin yleensäkin. Oli. Ja se oli itsellä semmoinen, jotenkin tuntui itsestään selvältä, että näinhän se varmaan aina menee, että se on mukavaa ja se kiinnostaa ja sitä kohti haluaa aina mennä. Mutta sitten tuossa alle kolmikymppisenä havahduin kuitenkin sellaiseen tilaan, että mun oma ei enää ollutkaan siellä olemassa. Mä huomasin, että et jotain oli isosti ja radikaalisti muuttunut omassa kehossa. Ää, en mene sinne, sinne hirveän tarkasti nyt. Mä tein jossain vaiheessa jakson, missä käyn tota omaa kokonaispolkua vähän enemmän läpi, mutta joka tapauksessa alle kolmikymppisenä huomasin, että mulle ei enää ole libidoa. Ja mä huomasin, että se vaikutti tosi paljon siihen, että miten mä näin itseni miehenä, miten mä näin itseni ihmisenä. Ja noista haasteista seurasi semmoinen puolentoista vuoden täydellinen selivaatti, missä ei tapahtunut mitään. Ei ollut seksiä, ei ollut kumppaneita, ei ollut masturbaatioita, ei ollut mitään. Ei ollut edes, en muista, että olisi ollut kovin monta edes kiinnostuksen hetkeä tähän kyseiseen asiaan. Ja se oli mulle tosi pysäyttävä hetki. Silloin mä jotenkin tajusin, että ei vitsi. Se, mitä mä teen nyt terveydelle, ei jostain syystä tue mun lipidoa ei sitten yhtään. Ja silloin mä... Pysähdyin sitten miettimään vähän syvemmin tätä koko hyvinvointihommaa, puhutaan siitä sitten toisella kerralla. Mutta tämä seksuaalisuus oli semmoinen, mikä sai minut oikeasti miettimään sitä, että miten mä toimin ihmisenä. Ja ennen kaikkea se haasto muun sitä käsitystä, että miten me miehenä aina mennään eteenpäin ja miten me pystytään asioihin. Ja yhtäkkiä mä en itse pystynytkään. se oli tosi iso haaste sinne omalle miehen kuvalle myös. No, siitä onneksi päästiin sitten eteenpäin ja alkoi sitten tiettyjen tiettyjen muutosten kautta se oma lipidon palautumaan. Ja sitten mä alkoin vähän tutkimaan sitä, että mikä on se mun mielenmaisema, mikä on se mun mielenmaisema, mitä tapahtuu siellä mun kehossa. Ja mä tulin aika nopeasti semmoiseen johtopäätökseen, että mulla oli tosi paljon häpeää, mulla oli tosi paljon häpeää liittyen seksuaalisuuteen. Mulla oli paljon ajatuksia, mitkä liittyivät siihen, että siinä on jotain tosi väärää, siinä on jotain tosi likasta ja siinä on jotain semmoista, mitä pitää hävetä. Ja ensimmäinen semmoinen harjoitus, mitä mä haluan sullekin jakaa, on tietoinen masturbointi. Toki olen koko elämäni masturboinnin, että en, en silleen aloittanut sitä silloin, mutta siinä vaiheessa aloitin semmoisen tavan tai harjoituksen, että kun masturboin, niin enemmänkin se, että en keskity siihen, että miten kiihottunut on, en keskity siihen, että mitä, mitä on jossain ulkopuolella, vaan siihen, että mitä mun mielessä liikkuu siinä hetkenä, kun mä oon oman itteni kanssa. Ja mä huomasin, että siellä liikkuu todella paljon tuomitsemista, todella paljon häpeää, todella paljon semmoista, mikä ei ehkä sitten tue sitä... Öö. Mikä se oikea sana? Ei ehkä tue semmoista suuntaa, mitä itse haluaa elämässä ilmentää. Ja siinä vaiheessa mä niin rupesin kyseenalaistamaan sitä vähän myös, että mistä helkkarista nämä äänet tulee? Mistä tämä tulee tämä tuomitseva ääni, joka sanoo, että tässä on jotain tosi väärin? Ja siinä vaiheessa mä alkoin sitten vähän enemmän menemään sitä kohti, että hetkinen, mistä mä oon saanut nämä ajatukset? Kenen ajatuksia nämä on? Mikä on se mun ohjelmointi tässä seksuaalisuudessa yleensäkin? Ja sitten pikkusella tutkiskelulla ja pohdiskelulla ja opiskelulla, niin aika nopeastihan se tulee sieltä, että mistä me saadaan se meidän seksuaalinen malli. Me saadaan sieltä, mistä me saadaan kaikki muutkin mallit, eli varhaislapsuudesta, yleensäkin sieltä nuoruudesta, saadaan meiltä omilta kasvattajilta, me saadaan omilta läheisiltä, kenen kanssa me ollaan tekemisissä, me saadaan meidän kumppaneilta, yleensäkin sieltä, että missä me saadaan näitä ensimmäisiä kokemuksia ja maistiaisia, tai sitten ihan vaikka vanhempia, kun me tutkitaan ja tarkkaillaan pienenä, että miten ne, onko ne läheisiä, pussaileeko ne, halaileeko ne, onko se semmoista, ää, ei ehkä kylmää, mutta semmoista kuitenkin ehkä vähän, Semmoista enemmän, missä ei ole sitä yhteyttä niin vahvasti läsnä. Ja toisaalta myös sitten, että jos puhutaan vaikka seksuaalisuudesta, puhutaan omasta kehosta vaikka, että miten siihen suhtaudutaan, miten siitä, puhutaanko siitä vai onko se yleensä sillä, että ei näistä puhuta, että siinä on jotain semmoista sanomatonta häpeää, minkä me sitten lapsena pystytään sieltä silti havaitsemaan niin me opitaan, että okei, tämä on asia, mistä ei saa puhua. Tämä on asia, mikä ei ole ihan selkeästikään mun omille vanhemmille ok. Ja sieltä me saadaan sitten helposti se omakin malli, jota me viemme sitten koko elämämme mukana, ellei me sitten työskennellä sen asian kanssa. Ja sen takia tämä on äärimmäisen tärkeää, että jos haluaa oman seksuaalisuuden kanssa työskennellä, niin mun mielestä on hyvä katsoa sitä, että mikä on se ohjelmointi. Ohjelmoinnilla siis tarkoitan just tätä, että mitä on oppinut lapsuudessa, minkälaisia uskomusmalleja sinne omaan päähän on saanut, ja että minkälaisia ajatuksia siitä, että miten sitä seksuaalisuutta pitäisi ilmentää. Eli on tosi paljon semmoisia uskomuksia, mitkä ei välttämättä sitten ehkä ole. Totta. Toki ne on totta siinä hetkessä sille ihmiselle itselleen, mutta on monenlaisia muitakin vaihtoehtoja sitten, mitä voi katsoa. Mutta tosiaan, jos miettii omaa, omaa sitä ohjelmointia, niin mistä se seksuaalinen oppi on saatu, niin kyllähän se sieltä... Isovelen VHS-kasettien löytymisestä on varmasti ainakin osittain alkanut, että löytyn erottista materiaalia sieltä ja sitten on alkanut tutkimaan, että mm, mielenkiintoista, mitä se ne tekee tuolla nauholla. Tämähän vaikuttaa hyvinkin jännittävältä maailmalta ja, ja taas toisaalta siihen, että mitä ehkä nykyisin ihmiset nuorena kiinni, huomattavasti varmasti nuorempana kuin mä silloin, 90-luvulla, niin, niin siihen aikaan VHS-materiaalit oli toisaalta hyvin tämmöistä pehmeää ja hyvin, hyvin, tai ainakin pehmeämpää. Ja ei ehkä niin HC-kamaa mitä nykyään, mutta silti se oli kuitenkin hyvin stimuloivaa. Hyvin stimuloiva ja sieltä toisaalta itsekin oppi sellaisen mallin, että nopeasti stimulaatiota, nopeita innostumista, nopeita kiihottumista ja sitä kautta nopeita akteja myös. Ja tämä oli malli, mitä sitten jouduin purkaan tuossa omalla matkallani niin ja on oppinut esimerkiksi sen, että sitä kautta sellaisen nopean innostumisen ja myös nopean suorittamisen. Ja itse asiassa voisin siitä vähän puhuakin. Mä kysyin tuossa kysymyksiä mun seuraajilta, että mitä ne haluaa miesten seksuaalisuudesta tietää. Ja yksi oli just ennenaikainen laukeaminen, mistä kyllä varsinkin on itellä kokemusta. Ja myös sitä häpeää on paljon kantanut sitten mukana tästä kyseisestä aiheesta. Ja se on semmoinen, mitä, mitä on huomannut, että varsinkaan tämmöiseen miehiseen malliin ei ole hirveän soveliasta puhua tämmöistä, koskahan se... Se helposti linkitetään, mitä itsekin linkitti tietynlaiseen heikkouteen, että okei, että mä, en, mä en pysty suoriutumaan, mussa on joku vika, mus on jotain vialla, koska mä en pysty tämän pitempään vaikka suoriutumaan. Käytän nyt vähän tämmöisiä heittomerkeissä näitä, mutta näin se ajatus helposti menee nuorempana, että sitä ajattelee, että itessä on jotain vikaa, jos ei sovi siihen kulttuurisen malliin, minkä uskoo olevan se ainoa oikea malli, ja sen takia tämmöinen Tämmönen, vaikka nopeasti lauetaan, niin se on hyvin, hyvin tabu ollut ainakin mun nuoruudessa, mun varhaisaikuisuudessa ja ehkä jopa edelleen monissa piireissä, että ei siitä sille niin ihan joka päivä puhuta. Ja tämä on siinä mielessä haasteellista, koska meillä helposti tulee sitten semmoinen näkymä, että okei, jos mulla on joku vaikka seksuaalinen haaste, niin mä oon varmaan ainoa sen kanssa, että niin tyyliin kukaan muu varmaan täällä maapallolla ei koe tätä samaa. Jokainen voi sitten miettiä, että kuin totta se on, tämä äskönen lause. Mutta helpostihan me ajatellaan näin, koska niistä ei puhuta, niin niitä ei varmaan ole olemassa. Ja mun todellisuus ja uskomus on hyvin vahvasti se, että ne keskustelut, mitä on itteni kanssa käynyt, kollegoitteni kanssa käynyt ja aika monen miehen kanssa käynyt, niin aika paljon siellä on niitä samoja haasteita, mistä sitten kuitenkaan ei puhuta. Eli tietyllä tavalla semmoinen miehinen puhumattomuus, joka on monesti, monesti ollut meidän kulttuurissa läsnä, niin on varsinkin tämmöisessä seksuaalisuudessa mun mielestä niissä haastekohdissa erityisesti läsnä, koska se miehinen malli, se stereotypian, ehkä vähän vanhakin malli, liitetään semmoiseen suorittamiseen hyvin paljon. Ja tämä on siinä mielessä, että jos miettii jotain seksuaalisuuttakin, mietitään vaikka rakastelua, mitään seksiä, niin helpostihan se menee siihen, että sekin olisi tämmöinen suoritus, jossa pitää onnistua, pitää Päästä pisteestä A-pisteeseen A. Pitää tyydyttää se kumppani ja vasta sitten se on onnistunut suoritus. Meillä on tosi helposti tämmöisiä näkymiä, että se pitää olla joku tietty kaava ennen kuin se on onnistunut. Pitää saada kumppanilla se ja se, ja se pitää tapahtua näin ja näin. Siinä on tosi paljon pitäisi pitäisi. Ja helposti, jos mä mietin omaakin polkua, niin sitä yrittää ohjailla tiettyyn suuntaan näiden omien uskomusten kautta. Eli jos, jos mulla on semmoinen uskomus, että näin se seksuaalisuus toimii ja näin se menee, niin sit mä yritän puskea sitä, sitä kohti koko ajan. Ja silloin siitä jää tärkeitä elementtejä mun mielestä äh, käymättä läpi, eli se, että mitä se elämä haluaisi tehdä, mitä näiden kahden ihmisen välillä haluaisi just sillä hetkellä tapahtumaan, mihin se toinen ihminen toivoo ehkä sen menemään. Niin se helposti se meidän mieli blokkaa tätä seksuaalisuuttakin, että me yritetään mielellä niin paljon ohjailla, että me ei olla tietoisia tai me ei tunnisteta niitä hienovaraisia signaaleja, mitä siinä hetkessä syntyy, minkälaisia suuntia, minkälaisia tuntemuksia, minkälaisia ehkä haluja, minkälaisia ehkä Ehkä jopa sellaisia tarpeita. Tarpeita vaikka pysähtyä, tarpeita rauhoittua, tar- tarvetta esimerkiksi vaan halata. Ne helposti jää, jos meillä on se mieli, se joka vie sitä hommaa eteenpäin. Ja mä en sano, että mieli on niinku huono asia, mutta se on monesti... Meidän yhteiskunnassa niin balloillaan oleva asia, että se seksuaalisuudessakin mun mielestä monesti estää meitä sen itsessään sen seksuaalisuuden ilmentymisen, että me yritetään sillä mielellä tai sitten, anteeksi, vai sitten meillä on helposti semmoisia uskomuksia, näkemyksiä, että, että esimerkiksi, että meidän keho ei ole hyvä tai meillä pitää suoriutua tai mitä tahansa se onkaan, niin sitten se menee siihen, että me sillä mielellä koko ajan mietitään sitä puutetta, mikä meissä on, ja se seksuaalisuusenergia, se elämä itsessään ei pääse ilmentymään sitten siinä hetkessä. Sen takia mä oon kokenut sen tosi tärkeäksi, että me opitaan, ei välttämättä hiljentää sitä mieltä, mutta Opitan kunnioittaa sitä meidän kehollisuutta, opitan kunnioittaa sitä elinvoimaisuutta, mikä on hyvin vahvasti liitoksissa siihen seksuaalisuuteen myös. Koska siinä me päästään käsiksi tietynlaiseen primitiivisyyteen tämmöiseen alkukantaisuuteen. Ja mä en koe sitä huonona asiana, mä koen sen äärimmäisen, äärimmäisen tärkeänä asiana. Koska jos mietitään sitä, että mitä se alkukantaisuus parhaimmillaan on, niin Mulle ainakin henkilökohtaisesti se on hyvin, hyvin, hyvin ravitsevaa. Se on sellainen tila, missä mä koen, että se mieli hiljenee ja mun koko se olemus tulee jotenkin ravituksi. Se tulee hyvin syvältä ravituksi ja mä itse oon pyrkinyt monilla erilaisilla toimintoilla lisäämään sitä tunnetta elämässään, että mussa on sitä alkukantasta voimaa. On se sitten, että menee sinne kylmään avantoon, tekee voimaharjoittelua, tekee luonnossa jotain, tekee tulet luontoon, käy kävelyllä, käy vaelluksella. Ja toki siellä myös siellä seksuaalisuudessa, että esimerkiksi rakastelussa tai missä tahansa, tai vaikka laulamisessa. Että olisi niitä asioita, missä pääsee kokemaan sitä alkukantasta osaa itsessään, joka ravitsee monesti meitä hyvin, hyvin syvältä. Ja tämä on just siinä mielessä se kiehtova, että kun meillä on niin suuressa roolissa tämä mieli, niin se mieli helposti menee sen yläpuolelle meidän siinä uskomusjärjestelmässä, että tämä mieli on tärkeämpi. Että nyt pitää hallita tällä mielellä, että mä en voi antaa sen villin osan itsestäni tulla näkyväksi, että mulla pitää tällä mielellä pitää se aisoissa. Ja ei siinä mitään, jos se tuottaa hyvää elämää jollekin, niin totta kai silloin se on äärimmäisen kannustettavaa, mutta kyllä minä itse olen siinä suhteessa, tai sanotaan, että haluan mennä sitä kohti, että se alkukantasuus on minussa koko ajan mukana ja minä haluan tutkia sitä, minä haluan olla sen kanssa ystävä, en yrittää pidätellä sitä, vaan olla, olla, olla sen kanssa ystävä siinä mielessä, että mä voin milloin vaan päästä käsiksi siihen, mutta silleen, että se ei tule vahingoittamaan mun elämää jatkuvasti, tarkoittaen sitä, että mulla ei olla koko ajan semmoisessa primitiivisessa, reaktiivisessa osassa itsessäni, missä mä koko ajan katson, että onko tässä uhkakuvia. Vaan enemmänkin se, että mä voin itse sillä valita, että milloin mä tiputtaudun siihen primitiiviseen billiin alkukantaiseen osaan. Ja milloin mä taas sillä mielellä, sitten hoidan tiettyjä esimerkiksi tunnereaktioita sillä, että ne ei pääse valloinneille. Esimerkiksi vaikka, että mä en satuta toisia ihmisiä tai se, että mä en rupea nyt niin pelkästään sitä omaa agendaani tässä elämässä viemään eteenpäin. Arvasin, että tämä menee menee pitkän kaavan kautta, mutta tuota, yrittäkää kestää, koska mun mielestä tämä on tärkeää, jos miettii sitä mielen ja semmoisen alkukantaisen, mun, mun mielestä monet ihmiset kamppailee sen kanssa, ja jos mietitään seksuaalisuutta, niin se mieli on mun mielestä monesti se, joka ei välttämättä niin estä, mutta pistää vähän niin kuin jarruja, tai kapuloita rattaisiin, että se homma ei etene sinne alkukantaiseen, missä sitten ehkä saadaan sitä syvää nautintaa. Ja mun mielestä se nautin on jopa ylitse menevää semmoista ravituksi tulemista, ja se on ainakin se mun kokemus, että, että näin, näin tapahtuu, kun sen sallii sieltä tulevan. Mutta tosiaan jos miettii sitä, niin helpostihan me miehet ollaan saatu sellainen tietynlainen suorittamisen malli, että se on hyvin kapea alaiseksi ehkä nähty se, että mitä se miehen seksuaalisuus on. Ja nyt jos miettii sitä, että miten se on ehkä nähty, niin se on nähty just helposti semmoisena suorittamisena, mistä äsken tuosta puhuinkin, että tässä on piste A, täällä on piste B, tuossa on kumppani, hoida homma. Ja se on silleen, se helposti jättää paljon semmoisia asioita, sen ulkopuolelle, mitä kuitenkin suurin osa ihmisistä kokee. Ja tämä on semmoinen yksi, yksi pointti, mitä mä haluan tuoda esille, että miehen seksuaalisuus mun näkökulman mukaan on huomattavasti laaja-alaisempi, mitä ihmiset on ehkä sitä pitänyt. Näin niin stereotypiallisesti mä ymmärrän, että varmasti tässäkin kuuntelee ihmisiä, jotka pitää sitä hyvinkin laaja-alaisena ja moniulotteisena, mutta semmoinen stereotyyppinen ajatus on ehkä ollut, että mies on aina valmis, mies on aina halukas, mies on aina, haluaa vaan sitä seksiä, ja mies on aina valmis suoriutumaan. Ja se, että kuka näitä ajatuksia pitää yllä, tai onko onko niitä enää, niin se ei ole mun mielestä enää se oleellisin kysymys, vaan oleellisin kysymys on se, että elätkö sä itse näitä todeksi, ja onko nämä sulle totta. Koska se on äärimmäisen tärkeää nykyajassa, että sä voit luoda hyvin, hyvin monenlaista näkymää siitä myös omasta seksuaalisuudesta. Ja se voi poikita siitä kulttuurillisesta hyväksytystä mallista isostikin. Mutta se vaatii tietynlaista rohkeutta, rehellisyyttä ja jopa pysähtymistä näiden teemojen äärelle, koska ilman sitä se helposti ei tule näkyväksi. Se ei tule meen tietoisuuteen. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että seksuaalisuudellekin annetaan aikaa. Ja nyt jos miettii sitä, että, että mikä se sun malli on esimerkiksi ollut, minkälaisen mallin sä oot sieltä lapsuudesta saanut, minkälaista mallia sä tässä hetkessä elät, mitkä on ehkä ne sun haastekohdat, ja mä kannustan sitä, että mikä tahansa se sun haastekohta seksuaalisuudessa onkaan, niin tutustu siihen. Se ei ole huono asia. Tutustu siihen, koska sen jälkeen sä voit työskennellä sen kanssa, kun se on sulle tietoisuudessa, että se ei ole vaan tuossa niin kuin Vähän tietoisuuden alapuolella olevissa tasoissa, vaan se on sulle näkyvää, se on sulle selkeää, sä pystyt sanottaa, sä pystyt tunnistamaan sen kohdan, että milloin sä meet siihen sun haaste kohtaan, etkä toimi enää siitä tämän hetken tietoisuuden kohdasta, koska silloin aina kun me tiputtaudutaan niihin meidän haaste kohtiin, niin helposti me tiputtaudutaan siihen malliin, että mitä me ollaan sieltä lapsuudesta saatu. Ja monille se malli ei toimi. Sen takia sen näihin haastekohtiin kannustan suhtautumaan silleen, että joo, tuodaan ne tietoisuuteen, mutta ei myöskään kritisoida niitä liikaa. Ei tuoda sitä tuomitsemista, mitä me ollaan varmasti seksuaalisuudessa saatu enemmän ja vähemmän. Ei tuomita, mutta ei myöskään niin siivota sitä pois, että ei tätä ole olemassa. Kaikki on hyvin, kaikki on aurinkoa ja minä olen yhtä valoa. Että jos se asia ei ole näin vielä, niin sitten se on vähän sinisilmästä semmoista lakasua asioilta sinne maton alle. Ja mä itse kannustan siihen, että että ollaan rehellisiä näille teemoille, koska silloin me voidaan oikeasti työskennellä niiden asioiden kanssa. Eli tuodaan ne omat haasteet näkyväksi, ollaan rehellisiä niille, ei kritisoida, mutta ollaan silti rehellisiä, ettei myöskään lakasta niitä asioita pois. Eli tullaan semmoisesta hyvästä, hyvästä, hyväksyvästä kulmassa, missä kuitenkin on semmoista realismia, on rehellisyyttä ja on ehkä halua myös peilata näitä asioita. Ja tämä on siinä mielessä just kiehtovaa. Mä sain tosiaan näitä kysymyksiä, mä muutaman käyn tästä nyt nopsaa läpi, niin Oikeastaan toimita jo vähän puhuinkin, että, että itsellä kun on ollut tämmöinen hyvin vahva seksuaalisuus ja haluaa sitä ilmentää, niin se on ollut myös tuomassa haasteita oman elämään. Justi niin kuin sanoin, niin helposti menen ehkä siihen kohtaan, missä yritän sitten viedä asioita tiettyyn suuntaan sillä mielelläni ja haluan tai yritän hallita sitä tilannetta, että nyt tämä menisi näin. Ja sitten kun se ei mene, niin siitä tulee ehkä jonkinlainen torjutuksi tulemisen kokemus, mistä helposti mun mieli tulkitsee että okei, okay, musta ei tykätä. Mikä silleen ei tietenkään ole totta, mutta sen mun mieli saattaa tulkita sen tämmöisenä. Mä oon huomannut tämän, että, että miehille seksuaalinen hylkääminen käytän tämmöistä radikaalia sanaa kuin hylkääminen, koska silleen se monesti koetaan. Eli kun mies haluaa vaikka yhteyttä tai haluaa sitä seksuaalisuutta tai haluaa seksiä itsessään, niin se koetaan sitten, kun se ei meikkää siihen, niin se koetaan helposti hylkäämisenä. Ja toki tämä varmasti tapahtuu <laughs> ihan kaikilla ihmisillä, mutta et miehille mä uskon, että se vielä liittyy syvemmin siihen suorittajaan, siihen, ää, siihen kovaan, siihen aina onnistujan, siihen sankariin, siihen tietynlaista, niin John Wayne, James Bond tyyppiseen arkityyppiin, joka sitten aina menee sinne, mihin se haluaa ja se on päämäärätietoinen se onnistuu sille mitään ongelmia tai vaikka on ongelmia, niin on aina ratkaisu siihen ongelmaan ja sitten kun moni ei välttämättä ei pysty siihen omassa elämässään, niin se helposti koetaan, että okei, mun, mun on hyljätty, mä epäonnistunut, mä en pystykään. Ja itse asiassa yksi kysymys liittyykin siihen, että mitä jos ei pysty, että miten siihen voi suhtautua justiinsa, koska se tuottaa niin paljon sitä epäonnistumisen kokemusta, niin oikeastaan toi, äsken vähän puhuinkin noista peloista, että tuoda siihen sitä hyväksyntää, olla rehellinen sille ja kurkata sitä, että kuin totta tämä asia on, kuin totta se on, että mä en riitä vaikka ihmisenä, jos mä en pystykään suoriutumaan heittomerkeissä. Koska kyllähän tämä hyvin pitkälle on myös asioita, mihin me voidaan tuoda semmoista toisenlaista kulmaa, toisenlaista lähestymistapaa. Että okei, jos mulla on joku tietty uskomus omasta seksuaalisuudesta, omasta kyvykkyydestäni, niin se on myös malli, mitä mä voin lähteä muuttamaan, mutta se vaatii sen kanssa olemista, se vaatii tai rehellisyyttä, se vaatii peilausta, ja ehkä se vaatii joskus jopa ammattiauttajaa, että löydetään niitä toisenlaisia näkökulmia siihen haasteeseen, mihin välttämättä se oma tietoinen mieli ei pysty näkemään niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä siinä mahdollisuuksien kentässä kuitenkin on. Ja eli kyllä mä näkisin, että Nämä pelot on monesti semmoisia, että siellä on ne suurimmat mahdollisuudet kasvaa, mutta ne on monesti myös niitä, mitkä pitää meitä vähän semmosessa lukkiutuneessa tilassa. Mutta jos mä tuohon vielä palaan tuohon vahvaan seksuaalisuuteen, niin mä uskaltaisin väittää, että monilla on kokemusta sellaista kumppanista, joka, jolla sitten on vahva halu ja on, on vahva se oma näkemys, että miten se seksuaalisuus menee, niin... niin Sehän on myös sille osapuolelle, joka ei ole välttämättä niin seksuaalinen tai ainakaan samalla tavalla tai samalla nopeudella, samalla taajuudella syttyvä. Niin, niin, niin. Ja näissäkään ei ole siis, että kumpikaan olisi parempi tai huonompi, ne ovat vain erilaisia. Mutta tässä just se, että on äärimmäisen hyvä sille toiselle opetella myös omat rajat pitämään, opetella myös siihen, että missä on se oma tahti, missä on se oma kiihtyvyys ja mitä ehkä kaipaa, mikä jää ehkä uupumaan ja olla rehellinen myös niistä teemoista. Et, et varsinkin semmoisessa, mihin mä nyt pääasiallisesti puhun malleihin on sellainen, mikä on kunnioittavaa, missä on mahdollisuus keskustella, missä on mahdollisuus oikeasti pallotella niitä isoikin haastekohtia. Että sinnehän tämä meikäläisen sanoma varmasti isoiten tai Uskoisin, että, sinne tai sanotaan näin, että tämmöiseen malliin on se, mitä kautta niin lähestyn tätä. Sit, jos siellä on, on pakottamista, alistamista, ahistamista, henkistä väkivaltaa ja muuta, niin sitten se, sit se on vähän erilainen skenaario. Mutta mä puhun siitä näkökulmasta, että ollaan ihmissuhteessa, missä on hyväksyntää, arvostusta, kunnioitusta ja oikeasti halua nähdä toinen ihminen myös. Mutta tämmöinen mun mielestä se ei ole uhkatekijä, että siellä on toisella ihmisellä vahva seksuaalinen halukkuus ja toisella ei ehkä samalla tavalla, vaan just siinä on niinku molemmilla siinä on kasvun, kasvun mahdollisuus. Ja Näin niinku omasta vinkkelistä se mun kasvun paikka on ehdottomasti ollut siinä, että et miten mä opin kanavoimaan sitä omaa seksuaalisuutta muuhunkin kuin sen toisen kanssa olevaan läheisyyteen. Ja ennen kaikkea, että miten mä käsittelen itse sitä, miten mä tuon itselle turvaa siihen kokemukseen, että, että nyt ei meekään siihen suuntaan, mihin mä itse haluaisin. Ja mä saan tämän hylätyksi kokemisen tunteen hetkellisesti, joka ei ole kyllä totta, mutta mä saan sen. Ja miten mä tuon siihen, että no... Nyt tuli tämmöinen kokemus, mutta Teemu, kaikki on hyvin. Ei ole mitään hätää. Tämä on tämmöinen kokemus ja nyt tämä pikku poika niin siellä vähän harmittelee ja on peloissaan, mutta tämä aikuinen Teemu, niin mä oon tässä ja homma menee ihan varmasti eteenpäin. Eli tietynlainen semmoinen pysähtyminen siihen, että, että se kokemus, mikä on ehkä haasteellinen, ei sekään ole pahasta. Jos me itse ollaan läsnä sille, niin uskon, että siitä, siitä voidaan mennä hyvinkin eteenpäin. Ja tämä on niin kuin, tässä olisi monta kysymystä, mihin mä voisin lähteä liikenteeseen jatkamaan, mutta otan tuosta tuon nopeasti vielä läpi, koska mä vähän jo viittasinkin siihen, että, että jos on niin pieniä ihmisiä talossa, että jos on, varsinkin nyt kun eletään tämmöistä poikkeusaikaa, niin voi olla, että semmoiselle niin läheisyydelle ei ole samassa mittakaavassa ehkä mahdollisuutta, jos siellä on 2, 4, 7, siellä on pieniä lapsia talossa, niin semmoinen pienikin, että, että jotenkin mä itse niin ainakin kannustan itseäni tulemaan pois siitä, että niin näkemyksestä, että on vain yksi tapa olla, että jos miettii, että on vaikka niitä seksuaalisia tarpeita tai haluja tai toiveita, niin just se, että olisi silti sitä vaikka halaamista olisi sitä pientä koskettelua, olisi vaikka se, että hipasee toista kädessä Tämä käy antamassa suudelmia sinne kaulalle ja tämmöisiä pieniä osoituksia siihen, että että me pidetään tässä tätä yhteyttä, pidetään sitä tietynlaista kiinnostusta sitä toista ihmistä kohtaan, vaikka meille nyt olisi mahdollisuutta semmoiseen täydelliseen puitteeseen. Teet kaikki kunnossa olevaan seksuaalisen kohtaamiseen joka on uskomattoman sensuellia ja vahvaa ja läsnä olevaa ja näitä se lista on monesti niin iso että Se realismi sitten voi olla jotain täysin toista. Sen takia just semmoinen kaikki kaavoista poistuminen on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja mun mielestä se vaatii sitä, että uudistaa aivorakenteita jopa näkemään sen seksuaalisuuden muinakin asioina kuin pelkkänä esimerkiksi yhdyntänä. Ja sen takia just miet, jos miettii vaikka, että mitä se seksuaalisuus voi olla ilman seksiä, mitä se voi olla ilman vaikka itse tyydytystä, ja sehän voi olla paljonkin. Ja mitä mä itse viittaan monesti, että se on tietynlainen elinvoimaisuus, joka vaan pursuasusta ja se on, se on myös hyvin paljon elämän voimaan, että kuinka paljon sulla on voimaa luoda elämää liitoksissa, eli siihen, että kuinka paljon sä pystyt vaikka tekemään siitä omasta elämästään taideteosta. Eli kuin paljon sä voit vaikka käyttää sitä luovuuteen, liikkumiseen, rakentamiseen, turvan luomiseen, hyvään fiilikseen, energian, tanssimiseen, laulamiseen, mihin tahansa. Et sitä voi myös hyödyntää monen muuhun asiaan. Ja itselle tämä on ollut ainakin semmoinen hyvä luovuuden lähde, että aina ei tarvitse mennä sinne. Yhteen aktiin vaikka, koska silloin se on tosi ahdistunut, ja, tai ei ahdistunut, mutta se on aika rajoittunut sen näkymättä, mitä se seksuaalisuus itsessään on. Ja sehän voi olla paljon, paljon muutakin kuin sitä yhtä, yhtä tekemistä. Ja tuli myös kysymys, että minkälaisia malleja, tai että jos miettii tämmöistä poluamoria, monogamia ja muita, eli että onko yhden kumppanin kanssa vai onko monen kumppanin kanssa, että kumpi on mun mielestä parempi. Ei kumpikaan ja molemmat. (laughs) Eli tässäkin mun mielestä seksuaalisuudessa varsinkin on hyvä ymmärtää se, että ei tässä ole yhtä oikeaa kaavaa. Että tässä on tosi monta toimintatapaa, miten voi toimia, ja mun mielestä ne kaikki voi saada toimimaan, jos me ollaan rehellisiä itsellemme, että mikä on se meidän tarve, mitkä on ne meidän toiveet. Ja myös ymmärtää se, että tämä voi muuttua vuodesta toiseen, nyt kun mietitään sitä, että... 16-vuotiaana voi olla hyvin erilainen kuin 38-vuotiaana tai 20-vuotiaana voi olla hyvin erilainen kuin 65-vuotiaana. Ja se, että miten me päästään kärryille siinä, että mikä on tässä hetkessä se mun seksuaalisuus, on tietynlainen avoimuus, tietynlainen leikkimielisyys, tietynlainen lapsenomainen katsontakanta siihen, että hei, mitähän tässä nyt tapahtuu. Silloin me ollaan läsnä elämässä, me ei olla niin kiinni siinä meidän mielessä, joka monesti sitten luo niitä ehdollistuneita rakenteita, joita me sitten yritetään puskea ja pakottaa tapahtuvaksi meidän elämässä. Eli tässäkin se, että ei mun mielestä kaikki mallit voi saada toimimaan, mutta mikä niissä kaikissa malleissa mun mielestä on hyvä pitää mukana, on rehellisyys, on avoimuus. Esimerkiksi jos sulla on useampia kumppaneita, niin mun mielestä on ihan reilua, että sitten kerto on rehellinen niistä, niin jokainen ihminen voi sitten valita, että onko semmoisessa skenaariossa mukana. Eli tässäkin se, että tietynlainen itsensä kautta lähestyminen tähän asiaan, jos nyt puhutaan laajemmin seksuaalisuudesta, niin niin mun mielestä se on aina itsestä kumpuavaa, että miten sä koet sen, mitä sulla on siellä näkymy- näkemyksiä sun muita, niin se monesti on, että ne eroaa siitä, että mitä ehkä siellä sun kumppanilla on, ja sen takia just näistä on hyvä tulla ensin itselle tietoiseksi, että mitä mun sisällä tapahtuu, koska jos me esimerkiksi odotetaan sitä, että joku toinen täyttää mun seksuaaliset tarpeet ilman, että me itse edes tunnistetaan, että mitä ne on, niin se on aika helkkarin haastava, haastava polku kyllä. Eli sen, siinä mielessä, kun tuossa joku kysyy siitä, että miten voi tukea sitä omaa miestä tai omaa kumppania seksuaalisesti, niin... Kyllä mä lähtisin siitä liikenteeseen, että, että a, tutustutaan ensin omaan itseemme, mitä meillä on siellä, ja sitten, että ollaan avoimia sille toiselle ihmiselle myös, että hänen seksuaalisuus voi olla hyvin erilaista kuin mitä meillä itsellä on. Eli se, se että me ei lukita sitä omaa, että tämä on se tapa toimia vaikka seksuaalisesti, mitä itse on ainakin nuorempana ja edelleenkin aina välillä tipahdan semmoisen kohtaan, että sitä olettaa, että se seksuaalisuus, mikä mulla on, että se on sitten mun kumppanillekin ja sehän ei välttämättä pidä sitten aina paikkaansa. Ja rehellinen avoin kommunikaatio, tämä on ainakin kutsu siihen, että halutaanko näistä asioista jutella, keskustella. Tai sitten myös se, että haluaa, jos tätä halukkuutta ei ole, niin tuoda siihenkin sitä hyväksyntää ja ehkä sitten mahdollistaa tai kysyä sitä, että onko se mahdollista sitten ehkä jonnekin, jonkun muun kanssa. Ja mä oon itse kokenut, että esimerkiksi keskustelu miehet miesten kanssa ja sen takia noin miesten viikonluputkin mitä järkkään on kokenut ihan valtavan tärkeiksi, koska siellä me saadaan avointa, rehellistä, hyväksyvää keskustelua. Semmoisessa vertaistukiryhmässä, jos tämmöistä sanaa käytän nyt tässä, niin tämmöiseen seksuaalisuusasiaan, niin jos jos miehet puhuu miehille, niin siellä on hyvin, hyvin isossa roolissa se, että me nähdään, että toinen ihminen, toinen mies uskaltaa puhua noista haasteista, mitä mä oon kokenut, ja se vapauttaa mua tekemään samoin. Ja sen takia monet... Monet kaipaa sitten niitä miehiä siihen keskusteluun myös ja monilla se on myös äärimmäisen pelottavaa, koska just ei ole saanut sitä turvallisuuden kokemista näistä keskusteluista ja sen takia se sitten ehkä pelottaakin ja sen takia ei välttämättä niitä keskusteluita just miesten kanssa käy, mutta siihen kannustan ennen kaikkea turvallisessa ympäristössä. Turva on muutenkin semmoinen tärkeä sana, mikä on hyvä tuoda tähän, Eli jos me halutaan varsinkin syventää sitä yhteyttä. Tämä on tosi tärkeää tuoda myös miesten näkökulmasta, että monet miehet, mitä on käynyt keskustelua, kaipaa enemmän yhteyttä myös siinä seksuaalisuudessa. Tämähän on ehkä ajateltu ennen toisinpäin, että mies haluaa vain seksiä ja se kumppani haluaa sitä yhteyttä, mutta kyllä mieskin ehdottomasti haluaa yhteyttä. Nykyaikana varsinkin se yhteyden kaipu on ihan valtavan suuri. Varmasti kaikilla en Jälleen kerran tänne tarkoitus ei ole silleen, sanoa, että ainoastaan miehet, mutta miksi mä tuun miesten näkökulmasta on se, että monesti se miehen ääni on ollut vähän hiljaisempi näissä teemoissa. Sen takia mun mielestä on tärkeää tuoda sillekin ääntä. Pieni hörppy. <köhön> hörppy vielä tähän loppusuoralle, niin otetaan vielä pienet viimeistelyt. Mun mielestä tässä varmaan tullut aika paljon, paljon asioita, mitä vois, voisi näitä käydä vaikka ja mitä, mutta ehkä me voidaan tähän alkaa pikkuhiljaa päättelemään. Ja mä annan vielä semmoisen mun valmennuksessa oleville miehille ekstra tipsit tossa, että miten siihen omaan libidoon voi vaikuttaa. Mutta ennen kuin menen sinne ekstra tipseihin, niin voisin vetää tästä pienen yhteenvedon. Ensinnäkin, Tuo leikkimielisyyttä, tämä ei ole niin saakeli vakavaa, että varsinkin kun puhutaan seksuaalisuudesta, mennään tosi syvään tai syville uskomuksille, syville haavoillekin, syville kokemisen tasoille, mitä on ehkä nuoruudessa koettu tai Ehkä lähitulevais- tai lähimenneisyydessäkin, niin sen takia mun mielestä semmoinen tietynlainen leikkimielisyys, lapsenmielisyys. Vaikka mennään vakavinkin asioihin, niin äärimmäisen tärkeää pitää se kepeys mukaan. Ei tämä ole ihan niin älyttömän vakavaa kuitenkaan tämä elämä. Toiseksi rehellisyys, että me oltaisiin rehellisiä niille omille toiveille, haasteille, fantasioille, mutta myös niille haasteille, niille kipukohdille, ehkä jopa traumoille, mitä siellä on. Ja näiden kanssa voi työskennellä, mutta se vaatii sun oman halukkuuden. Kukaan ei voi pakottaa menemään. Me tarvitaan itse se kokemus, että on ihan ok, että tätä kohtikin voi mennä. Ja siihen me tarvitaan turvaa. Me voidaan joko itse tuoda sitä, mutta myös jos meillä on kumppaneita, tai me itse ollaan kumppani jollekin toiselle, niin just semmoinen hyväksyvä, lempeä ilmapiiri voi antaa sitä turvan kokemusta, mikä sitten voi helpottaa näiden asioiden työstämistä. Mitään pakkohan ei ole mitään, mehän voidaan pitää tämä koko homma hyvin kevyenä ja nautinnollisena, mutta halutessamme me voidaan myös työskennellä sen oman olemisen kanssa, milloin voi olla, että esimerkiksi se Oma seksuaalisuus, avoimuus, rehellisyys löytyy entistä selkeämmin, milloin me saadaan esimerkiksi syvempää yhteyttä sitten meidän kumppanin kanssa. Mutta semmoinen tietynlainen kyseenalaistaminen myös näissä omissa haastekohdissa on hyvä pitää mukaan. että Ei liikaa lukittauduta johonkin yhteen, vaan ymmärretään, että me voidaan ja saadaan kasvaa myös seksuaalisesti eteenpäin. Mun mielestä on ihan äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää. Ja miten me parhaiten vaikutetaan, Mun mielestä me vaikutetaan parhaiten sillä tavalla, että me työstetään itseämme, työskennellään itsemme kanssa ja sitä kautta <köhö> annetaan toiselle mahdollisuus ja lupa olla sitä, että mitä hän todellisuudessa myös on. Toivottavasti näistä ajatuksista oli apua. Tässä vaiheessa jätän. Jätän kuulijat sinne, jatketaan vielä valmennuksellisten tipsien kanssa tässä eteenpäin, mutta iso kiitos, jos näistä ajatuksista oli apua, hyötyä, niin pistä kommentteja, pistä jakoon ehkä ystävälle, pistä muutenkin mielipiteitä, että mitä tämä sussa herätti. Tämä oli semmoinen pintaraapasu, mutta halusin ottaa tästä semmoisen. Tietynlaisen, äh, tietynlaisen aloituksen tähän teemaan, koska tämä vaikuttaa meidän terveyteen, hyvinvointiin, meidän mielentasapaino ihan valtavasti. Ja jos ei oteta tätä mukaan meidän hyvinvointikeskusteluun, niin mun mielestä täältä jää tosi iso palanen, koska nyt jos miettii, että miten tämä on liitoksissa myös ihmissuhteiden laatuun, toimivuuteen ja sitä kautta ihmissuhteiden laatu määrittää hyvin pitkälti meidän elämänlaatua. Sen takia tämä seksuaalisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä myös meidän hyvinvointiimme liittyen. Se on mun mielestä hyvä pitää mielessä, että jos sille erillinen meidän jakamisesta, on itse asiassa hyvin, hyvin tärkeässä roolissa myös siellä. Mut iso kiitos kuulijoille, mukava kun jaksoitte olla linjoilla, ei muuta kuin kaikkea hyvää ja nauttikaa treenistä itsenne ja kumppanin kanssa. Ja muista kurkata myös mun seksuaalisen nautinnon kortit, jotka voi auttaa sitten siinä kysymysten kysymyksissä ja harjoitusten laajentumisessa siellä seksuaalisen arjen keskellä. Kaikkea hyvää teille, kuullaan taas seuraavalla kerralla. moi!